0: So, herzlich willkommen hier äh, im Livestream im ZKM, das Thema des Tages ist heute Herrschaft des Algorithmus. Ähm, wir haben heute so ein paar Interviewgäste äh, eingeladen, mit denen wir über ihre Vorträge sprechen. Und jetzt sind hier zu Gast gerade äh, die Cyberräuber aus Berlin, äh, Marcel Knapke und Björn Lengers. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Danke. Ähm, erstmal jetzt die Frage Cyberräuber. Also ich habe da als erstes irgendwie an, an irgendwie Hacker gedacht oder so <lacht> Internetpiraten. Äh, aber es geht ja eigentlich um Theater. Also wo kommt der Name dann her?
1: Ähm, ja, also das ist tatsächlich der, 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 der Name unseres ersten Projekts gewesen. Wir haben, ähm, als wir uns getroffen haben und über VR, virtuelle Realität und Theater diskutiert haben und dann überlegt, hey, wir müssen eigentlich sowas mal zeigen. Wir brauchen eine Demo. Und, äh, und diese Demo war, äh, naja, da haben wir gesagt, was ist sozusagen Theater im deutschen Sinne, dann kommt man ganz schnell zu Schiller. Und insofern haben wir quasi die Räuber in VR gemacht. Und der Name des Projekts war Cyberräuber. da hatten wir noch gar keinen Namen für uns, aber irgendwie ist der hängen geblieben. Der ist ja geblieben ja. Aber
2: du bist dem Ganzen auch so ein bisschen auf der Spur, weil ähm, es gab mal diesen Claimspruch spruch man kann ja kein Auto runterladen und die Idee ist schon auch, wir ja. nutzen wahnsinnig viele digitale Technologien, auch zur Digitalisierung, zur Replizierung, also egal ob es Schauspieler sind oder Bühnenbilder, das heißt es ist schon nicht ganz äh, unrichtig, dass wir auch äh, digital Räuber sind, ja. aber im besten Sinne okay. sozusagen.
0: Ja, also ihr raubt euch die besten Teile quasi. <lacht> <der> <lacht> so Okay, cool. das dann, ja. äh, und also wie kann man sich das jetzt vorstellen, VR-Theater für jemanden, der das, also genau, ihr macht Theater in Virtual Reality, ähm, jemand, der das, gar nicht jetzt äh, gesehen hat,
2: wie Ehrlich gesagt, aus. am einfachsten kann man sich das vorstellen, indem man sagt, dass es ähm, nicht nur eine Sache gibt, sondern ein ganzes Spektrum. Angefangen haben wir tatsächlich erstmal mit der Idee, geht das überhaupt? Kann man Theater digitalisieren? Kann man irgendwie den Blick öffnen? Kann man in der virtuellen Realität dem Schauspieler jetzt auf Tuchfühlung gehen und ganz nah rankommen? Aber dann haben wir das auch weiterentwickelt und haben gesagt, können wir eben auch das Digitale auf die Bühne bringen? Können wir plötzlich weg von irgendwie vorgefertigten Videos hin zu digitaler Steuerung mit Hilfe von VR und das heißt, wir haben dann eigentlich am Ende gar nicht mehr jetzt eine Antwort, die wir auf die Frage geben können, sondern es ist ein ganzes Spektrum genau. an Arbeiten entstanden.
1: Okay. Ja, vielleicht ergänzend Also wir zum Thema virtuelle Realität, also das Medium, mit dem wir natürlich arbeiten, irgendwie ist dieser Begriff ein bisschen schwierig inzwischen. Also wir reden eigentlich viel lieber vom virtuellen Raum mhm. und Theater ist ein räumliches Medium. Und VR ist für uns auch ein räumliches Medium. Und insofern war das eigentlich relativ schnell klar für uns, dass man das machen kann. Und das ist jetzt quasi eigentlich so ein bisschen unsere... Unsere Mission, wenn ja. man so will. Ja, ja, cool. Wo wir uns jetzt seit zwei, drei Jahren mit beschäftigen, um zu gucken, ob das tatsächlich stimmt. Ja. Das ist eigentlich klassisch künstlerische
2: Forschung. Und diese, diese Räume, über die wir da reden, die sind halt eben nicht nur unbedingt die im Theater, die da möglich sind, sondern wir gehen vor allen Dingen auch in möglichkeiten -Räume hinein, die eigentlich unmöglich sind. Aber plötzlich, mit Hilfe von diesen Technologien, sind die erfahrbar und sind mhm. die nachvollziehbarer.
0: Ja, also ihr habt ja auch so ein bisschen diesen äh, claim äh, The VR braucht Theater, Theater braucht äh, VR. Ähm, ist es ja das Theater schon eine ziemlich klassische Institution quasi? Äh, Gab es da so, so eine Art Backlash quasi von der <lacht> Theatercommunity, die gesagt haben, so Theater gehört auf die Bühne von dem Publikum?
2: Ja, da, dazu muss man sagen, ähm, der der befasst sich eigentlich eher mit der Idee, ähm, wir arbeiten halt viel mit Technologie, Technologie arbeitet aber auch sehr oft mit sich selbst. Und wir haben halt festgestellt, Theater ist für uns eigentlich der perfekte Forschungsort, um Technologien zu reflektieren und vice versa. Also man kann Theater ja. durch Technologien auch sehr gut reflektieren, weil das ist einfach ein aktuelles Thema. Also egal, wo wir hinkommen auf der Welt, sehen wir Technologie auf dem Vormarsch und es ist ein ähm, total spannendes, tolles Thema. Und dann das Theater zu nehmen als Maschine sozusagen in sich selbst, wo Menschen im Zentrum stehen und dann mit Technologie Interaktionen und ähm, Experimente zu entwickeln, das ist halt das, worum es da geht. Das soll niemals heißen, dass irgendwie das eine durch das andere ersetzt wird mhm. oder das eine durch das andere geschwächt wird, sondern ganz im Gegenteil. Wir sehen das eigentlich als Synergieeffekte, dass wir zusammenarbeiten. Gegenseitig begünstigt. Aber du, quasi. Hast, du hast schon recht. Okay. Es hat auch lange gedauert, bis am Theater Videoprojektion überhaupt erlaubt war, weil viele halt gesagt haben: Hey, wir sind ja hier nicht im Kino. Was soll das? Und heute gibt es so unzählige viele Produktionen, wo man es nicht mehr wegdenken kann. Es ist schon fast ein Standard geworden. Und ähnlich ist es jetzt auch hier wieder. Auch hier gibt es Widerstände, die sagen: Es ist zu kompliziert, ist zu teuer, etc. Aber wir versuchen gerade eben, das zu widerlegen in unserer Arbeit.
0: Ja, so, gerade so Stichpunkt Kino äh, ist ja ein guter Punkt. Also ich meine, bei VR-Theater fragt man sich auch so, wo fängt da, also wo hört Theater quasi auf und wo fängt so interaktiver Film an? Ich mein, also die, die Schauspieler werden ja auch gefilmt äh, von euch. Und ähm, nicht jeder Theaterschauspieler ist ja jetzt äh, gut vor der Kamera vielleicht.
1: Naja, wobei man muss das, glaube ich, also für uns ist es natürlich, wie soll man das sagen, wir arbeiten in, in, in Phasen, wenn man so möchte. Ja, also wir haben schon nicht, grundsätzlich nicht die Idee, einen interaktiven Film zu machen, sondern das ist für uns ist schon das, der, der Theater-Claim sozusagen sehr, sehr wichtig. Und Theater heißt eigentlich in der Regel, da findet was zwischen Menschen, vor Menschen, zeitgleich statt. Ja? Ähm, und ähm, wir bringen eigentlich nur, ähm, oder stellen eigentlich nur die Frage nach dem Raum. Ja? Wir stellen tatsächlich nur die Frage, muss sozusagen diese Bühne, auf, dem das, auf, die, äh, auf der das stattfindet, äh, muss das tatsächlich ein physischer Ort sein? Heißt, wir sind gemeinsam in diesem Moment, heißt das, wir sitzen jetzt tatsächlich hier ja. gemeinsam auf dieser Bühne oder gibt es nicht inzwischen durch Medien eine ganz andere Form der Gemeinsamkeit. Und heißt das nicht auch, dort kann ich dann alles das, was Theater besonders gut kann, auch können? Und das ist so ein Thema, an dem wir sehr äh, intensiv arbeiten. Wir nennen das Cybertheater, aber ähm, das kannst du auch irgendwie anders nennen. Mhm. Ähm, die Frage, kann ich sozusagen auf, auf, auf Plattformen, ähm, wo, ich, wo ich in virtuellen Welten sozusagen unterwegs bin, aber in Avataren oder wie auch immer, kann ich dort Theater spielen oder Oper spielen oder wie auch immer.
2: Mhm. Und vielleicht nochmal, um auf die Frage nach den Schauspielern, wenn die ja. gefilmt werden, mhm. zurückzukommen. Was wir nicht machen ist, ähm, Filme einfach zu machen, die dann in VR ablaufen, sondern wir benutzen halt immer Software, wir benutzen immer Algorithmen. Es gibt immer ähm, dynamische, in Echtzeit generierte Bilder sozusagen, die auch zum großen Teil gesteuert werden durch den äh, Benutzer. Was bei uns aber nicht heißt, dass man irgendwelche Münzen einsammelt oder irgendwo äh, hinschießt. Wir machen keine Games, mhm. sondern wir machen ähm, Erfahrungen sozusagen oder wir versuchen, Erfahrungen und Perspektiven zu vermitteln. Und das hat ganz oft damit zu tun, dass man eigentlich das plötzlich machen kann, was man im Theater bedingt machen kann. Man kann die Perspektive wechseln. Man kann sich eben aussuchen, an was nähert man sich an, von was entfernt man. Wodurch allein schon das kann oft stark genug sein und ausreichend. Und das muss vom Design halt auch immer so sein, dass wir ähm, das Spektrum abdecken von, sage ich mal, sehr jungen Menschen, die affin sind, bis hin zu Älteren. Weil wir auch hier gerade in Karlsruhe die Oper gemacht haben, weil es uns dann einfach sehr freut, wenn 60-, 70-Jährige sich eine VR-Brille aufsetzen und in der Lage sind, mit dem Medium zu interagieren und danach auch ganz stolz zu den Enkeln gehen und sagen, ich habe jetzt eine VR-Oper gesehen. Und das, das ist halt, die Inklusion ist uns wahnsinnig wichtig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool. Also das heißt, das ist dann auch der Punkt, wo bei euch dann äh, künstliche Intelligenz quasi äh, dort eine Rolle spielt. Ich glaube, wir müssen jetzt auch gleich schon äh, leider zum Schlusswort okay. kommen. Tja,
1: zum Thema künstliche Intelligenz äh, ja. sagen wir natürlich nachher in unserem Vortrag noch eine Menge. Mm. Ähm,
0: tatsächlich ist es so, dass das ähm,
1: äh, insgesamt eine, eine Technologie ist, die gar nicht so weit weg ist von dem, was wir inzwischen in diesen räumlichen Medien machen, beziehungsweise sich die Sachen auch gegenseitig quasi beeinflussen. Und ich glaube, das ist das, was uns daran interessiert. Mhm. Ähm, und halt auch ein theatraler, eine theatrale Forschung sozusagen ähm, für diese Themen oder über diese Themen, aber dann halt auch unter Benutzung der Technologien. Das ist sicherlich ein Punkt, der uns sehr sehr wichtig ist. Wir möchten nicht nur über Sachen reden, ähm, was häufig passiert, sage ich jetzt mal so, ähm, sondern wir wollen ähm, sie auch erlebbar und anwendbar machen. Also quasi, ich, ich,
0: glaub, ich muss kurz unterbrechen. Ja. Ähm, okay. wir sind leider schon jetzt wir sind Ende schon aus der Zeit, aus dem Stream. Ja. Es kommt leider jetzt gleich schon das nächste Ach, so Interview. Okay. Ähm, vielleicht habe ich noch kurz Zeit für die Abschlussfrage, die wir ähm, allen Interviewpartnern stellen. Mhm. Und zwar ähm, haben wir uns überlegt, wo ist so Ihre persönliche Grenze ähm, beim Einsatz von KI? Also es wird ja überall implementiert, aber was wäre so...
2: Ja, ich glaube, glaub, um das überhaupt beantworten zu können, muss man äh, Sachen, muss man an die Grenzen gehen und muss sie auch überschreiten. Und ich ähm, als, als Künstler arbeite ich natürlich auch ganz viel mit Recherche und begebe mich in äh, interessante, sage ich mal, Teile des Internets, die vielleicht nicht jeder kennt. Und da äh, gibt es einfach letztlich und endlich keine Grenzen. Und, ähm, dann, und dann fällt mir halt auch, auch wieder auf, dass wir ähm, erst anfangen, sozusagen diesen Envelope zu pushen, und dass man, dass man das jetzt noch nicht mal beantworten kann, weil ich jeden Morgen aufstehe und teilweise fasziniert bin, was plötzlich wieder ähm, Verknüpfungen, wie die hergestellt wurden und wie damit gearbeitet wurde. Und das ist ähm, ein spannendes, aber auch beängstigendes Feld. Deswegen würde ich sagen, ähm, diese Grenze ist definitiv noch nicht gezogen oder vielleicht gar nicht mehr ziehbar und in Bewegung die okay. ganze Zeit.
0: Alles klar, dann äh, vielen Dank euch beiden äh, für das Interview. Sehr gerne. Äh, jetzt geht es hier weiter äh, mit Greta Hoffmann und ähm, ich wünsche euch viel Spaß. Ooh.